0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zum Kakaomischer Podcast. Ich habe heute für dich zu Gast Fabian Meyer. Und Fabian hatte alles. Die teuren Autos, ähm, um ein Haar über die Villa und ja das Leben eines fabelhaften Unternehmers. Doch von innen sah es in ihm ganz, ganz anders aus. Und das hat ihn dazu geführt, alles fallen zu lassen und sein Leben nochmal ganz von vorne anzufangen. Und auf dieser Reise nimmt er mich und dich heute mit und es ist eine sehr bewegende Reise, eine sehr schmerzhafte Reise und eine Reise, von der wir ganz, ganz viel lernen können. Deswegen bin ich ganz freudig, dass du jetzt dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallöchen und herzlich willkommen zum kakao podcast Fabian, wie schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Hallo. Ja, Fabian, wir kennen uns noch nicht seit äh, langer Zeit, sondern erst seit ein paar Wochen. Doch die kurze Zeit hat mich begreifen lassen, dass du echt ein paar krasse Dinger gerockt hast in deinem Leben und eine super interessante Vergangenheit hast, was mich äh, sofort dazu bewegt hat, mit dir dieses Gespräch hier aufnehmen zu wollen. Und ich würde gerne an... Ein Punkt äh, anfangen, der für viele wahrscheinlich äh, so einen Höhepunkt darstellt. Du hattest äh, verschiedene Firmen, Millionen Umsätze, viele Mitarbeiter, finanzielle Freiheit, vielleicht wie sie sich viele vorstellen, unternehmerischen Erfolg und dann hast du dich dazu entschlossen, alles hinzuwerfen. Und ich übertreibe jetzt natürlich so ein bisschen, ne? so alles hinwerfen, alles kaputt. Und doch äh, ist es letztendlich das, was passiert ist, und ich fände es voll schön, wenn du mich und das Publikum mit auf die Reise nimmst. Zum einen, wie war der Weg da hoch und was hat dich dann dazu bewegt,
1: das zu beenden? Hm. Vielen lieben Dank. Ich kriege äh, Gänsehaut tatsächlich, wenn du das so ansprichst, weil es natürlich auch für mich ähm, total emotional ist, auch, auch irgendwie tief und bewegt, ja, ähm die Frage ist, wo fangen wir an und wo, wo hören wir auf? Das ist so, so die, die größte Frage, die ich mir gerade stelle. Ähm, weil es natürlich auch Dinge geben wird, über die ich nicht sprechen darf. Das ist ganz wichtig. Da kann es dann auch mal kurz sein, dass ich kurz nachdenke und es vielleicht mal kurz eine Stille gibt, weil ich mir überlegen muss, darf ich das jetzt auch publizieren? Weil hier geht es natürlich auch unter anderem um Verschwiegenheitsvereinbarungen, NDAs und so weiter und so fort. Auch so viele Öffentlich öffentlichkeitswirksame Dinge, wo ich überlegen muss, kann ich das sagen und wie sage ich das? Ähm, Michael, hast du eine Idee, wo ich anfangen soll? Soll ich bei der Gründung anfangen? Soll ich ein bisschen in meiner Kindheit anfangen? Was denkst du, was interessiert ah, unser Publikum heute?
0: Ähm, auf äh, deine Kindheit würde ich, glaube ich, gerne später zu sprechen kommen. So mhm. deine unternehmerische Reise. Du hast erzählt, es, mhm. ging schon so, es, es ging schon in der Schule los, doch irgendwann mhm. hat es Klick gemacht mhm. und du hast angefangen, richtig Geld zu verdienen. Mhm. Und wie dann dieser Weg nach oben aussah und mhm. äh, was dich dann äh, wieder runtergeführt hat
1: dann fangen wir mit, mit dem ersten Geld an, was ist schon irgendwie äh, spannend war. Also schlussendlich war es bei uns so, früher. Wir hatten, ich war auf einer Ganztagsschule und da gab es halt ähm, ein ganz klares Schulgelände und man konnte von diesem Schulgelände eben runter und wenn man da aber runter ist, hat man natürlich einen Schuleintrag bekommen. Ich war aber damals so nach dem Motto, no fucks given, sind wir immer in diesen Schlecker, damals gab es Schlecker noch, in diesen Schlecker gelaufen, haben dort Eistee geholt. Und ich habe relativ schnell verstanden, dass sich viele dort nicht hintrauen. Und habe ich eben dementsprechend den Eistee, ich weiß gar nicht, was das war, für einen Euro gekauft. Und dann in der Schule für zwei bis drei Euro verkauft. Je nachdem, wie die Leute eben drauf waren, wie viel Geld sie dabei hatten. <lacht> so als Taschengeld. Und das war natürlich schon irgendwie eine krasse Erfahrung zu verstehen. Hey, ich muss nur mich trauen. Also was steckt da dahinter? Ich muss mich trauen, etwas zu tun, was andere nicht tun. Und dafür bekomme ich Geld. Okay, wow es war schon eine crazy Erfahrung. Zusätzlich war es bei mir äh, so, dass bei uns zu Hause Geld schon immer, das muss ich dazu sagen, Geld war bei uns zu Hause schon immer da. Ähm, auch so zwiespältig, weil auf der einen Seite war Geld immer da, auf der anderen Seite waren wir immer so kurz vorm finanziellen Exodus, also ganz komisches Gefühl. Ja. Ähm, auch schwer, das so zu erklären, wie sich das wirklich... Ähm, die waren halt beide selbstständig. Und es war nie so, dass wir ausgebucht waren bis auf vier Jahre oder so, sondern es war immer, okay, es äh, sind jetzt noch ein paar Aufträge da, aber es hätte auch vorbei sein können. Aber so schlussendlich war es dadurch so, dass ich mit Geld aufgewachsen bin und Geld war eigentlich nie Thema. so Also auch durch, mhm. dieses, durch diesen Verkauf dann nicht wirklich Thema. Und ähm, meine zweite Etappe war dann tatsächlich World of Warcraft. Das war eine absolut geniale Nummer und zwar... Ähm, ich habe mich so ein bisschen aus meiner Realität geflüchtet in eine, in eine Parallelwelt und in dieser Parallelwelt habe ich tatsächlich in, das hieß damals Metin und World of Warcraft, habe ich quasi an- und verkauft produziert von ähm, Produkten, die man dort quasi kaufen konnte und ich habe da im Endeffekt wie so ein Arbitragegeschäft gemacht, das heißt, ich hatte zwei Computer, an dem einen Computer habe ich Dinge billig eingekauft und an dem anderen habe ich sie direkt teurer verkauft und habe dann da im Monat ja, das ist jetzt eine Zahl, die lasse ich weg. Ein bisschen Geld dazu verdient, ja, als äh, Jugendlicher, was natürlich genial war, weil, weil dadurch konnte ich mir natürlich irgendwie direkt meinen äh, Aerox Roller damals äh, kaufen, was äh, für mich brutal war. Also jeder, der den kennt, das Gefühl, äh, diese Yamaha Aerox, das war schon irgendwie, da warst du was, in Anführungsstrichen, so. Ist auch ein wichtiges Thema, äh, was sich durch mein Leben gezogen hat, ähm, durch, materielle, durch materielle Dinge etwas zu sein, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, auf das Thema. Ähm, ja, und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, weil ich sehr, sehr schwer übergewichtig war, habe ich mich dazu entschieden, alles zu verkaufen damals. Ähm, ich habe quasi den World of Warcraft-Account verkauft und habe mich dann kreativ umorientiert, das heißt, ich habe dann ähm, eine Kamera gekauft, Kamera-Equipment und habe dann angefangen, so ein bisschen Fotoshootings zu machen. Da auch meine ersten Erfahrungen eben gemacht mit im realen Leben Dienst leisten gegen Geld, was mir auch nochmal so eine neue Erfahrung gegeben hat, also fernab von Produktverkauf hin zu Dienst leisten. Ja. Und das hat schlussendlich dafür gesorgt, dass ich verstanden habe, okay, das, was meine Eltern da immer gemacht haben mit diesem Geld verdienen, das kann ich auch. Okay, alles klar. <lacht> ähm, schlussendlich habe ich parallel nach meiner Realschule dann eine Erzieherausbildung gemacht. Und ähm, dort auch dann das Fachabitur. Und wie es Gott so will, ähm, ist die damalige Partnerin, ähm, meine erste große Liebe, ähm, damals nach Amerika ausgewandert als Au-Pair. Und das war für mich ein ganz krasser, ein ganz krasses Erlebnis so, ja, weil ich ihr davor drei Jahre lang ähm, meine, mein Herz hinterhergetragen habe, so. Und als sie dann gegangen ist nach Amerika, war für mich klar, boah, ich muss jetzt auch was machen, irgendwas Besonderes, weil sonst, was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich mich dafür entschieden, Psychologie zu studieren. Ähm, dieses Psychologiestudium war sehr kurz <lacht> und auf der anderen Seite sehr ähm, einprägsam, weil es für mich so, wie soll ich das erklären? Es war wirklich so, dass dort mehr Menschen waren, die Bedürf also die Hilfe eigentlich gebraucht hätten, die psychologische Hilfe, wie die Menschen, die wirklich helfen können. Und es war für mich so ein Schlag ins Gesicht und so ein Wegruf, dass ich gesagt habe, halt, stopp. Ich werde nicht dort lernen, wo ich nicht das lerne, was ich eigentlich lernen muss. Und Thema Average of Five, es war ein total krankes Umfeld. da habe ich mich dafür entschieden, das Psychologiestudium sein zu lassen. Ähm, Gibt es auch eine witzige Story. Ich habe dann irgendwie die, Kündigungs, äh, die Kündigungsfrist ver verpasst und musste dann da irgendwie rauskommen. Und habe dann Mittel und Wege gefunden, da doch rauszukommen weil das Semester sonst irgendwie 2500 Euro gekostet hätte und auch da wieder verstanden, ich bin so viel mehr als ein Systemsklave, auch ein ganz spannendes Thema, ja. dann so sukzessive verstanden, wie man sich eben auch mit den Gesetzen und Rechten, wie man sich die zunutze machen kann, ja, wie ich quasi nicht das Opfer bin der Gesetze und der Rechte, sondern wie ich das auch für mich nutzen kann. Und ja, bin dann da rausgejobbt und jetzt beginnt eigentlich der, der spannende Part, weil ähm, ich mich dann quasi dafür entschieden habe, okay, ich kann nicht in diesem System arbeiten, weil in jeder Firma bin ich gekündigt worden oder ich habe es damals Kompetenzmobbing ähm, erfahren genannt. Es war nämlich immer so, ich bin zum Beispiel äh, in ein Jugendhaus und habe dann dort... Ähm, Total viele Projekte gestartet, freeletics kurse mit Flüchtlingen, Kochen mit Flüchtlingen. Ähm, wir haben, wir sind auf dem Markt und haben irgendwie das, das Obst und Gemüse geholt, wo schlecht geworden wäre und haben geile Sachen damit gemacht. Und kann ich dir vorstellen, die Leitung von dem Jugendhaus war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zehn Jahre schon da oder so. Und die fand es gar nicht cool, dass ich da drin so eine Action gemacht habe, weil das für sie natürlich Arbeit bedeutet hat. Und so war das jedes Mal, dass ich dann irgendwie mit meiner Art, die sehr impulsiv, ich bin Sternzeichen Löwe und äh, manifestierender Generator und so ein paar Dinge, also ich bin einfach sehr präsent. So, dadurch war es immer so, dass die Leute gesagt haben, hey Fabi, du bist zu uns zu viel, so nach dem Motto. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wisst ihr was, ich lasse das Ganze, es macht für mich keinen Sinn, irgendwo zu arbeiten, ich muss mich selbstständig machen. bin dann nach Köln zum Daniel Pasch und habe dort die Kinder- und Jugendcoaching-Ausbildung gemacht. Und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht 2017 mit Kinder- und Jugendcoaching und habe quasi eine Art Elternschule entworfen, einen Elternführerschein, den Führerschein fürs Elternsein und das Kinder äh, Elterngeflüster, damit dein Kind nicht mehr laut werden muss. So. Wow, das waren, das waren so wertvolle Projekte und so tolle Arbeiten. Ähm, aber leider leben wir in einer Welt, wo das nicht ausreichend honoriert wird. Das heißt, ich habe dann damals, also die Kalkulation war im Endeffekt so, dass ich 120 Euro die Stunde genommen habe, ähm, was dann dafür gesorgt hätte, dass wenn ich vier Sitzungen am Tag mache, hätte ich 8000 Euro in Anführungsstrichen Umsatz. Du weißt, was Umsatz bedeutet. Das ist kein Gewinn. Ja? Davon muss man dementsprechend Kosten bezahlen, Mieten bezahlen. Das heißt, es ist nicht unbedingt viel. So. Und mehr wie vier Sitzungen am Tag ist super anstrengend. Also, man muss ja auch irgendwie präsent sein. Also, einer meiner wichtigsten Werte ist halt wirklich ähm, die Präsenz und die Integrität. So. Und wenn ich bei Menschen nicht präsent sein kann, dann passt irgendwas nicht. So. Und dann hätte ich mit, entweder mit meinem Stundensatz höher gehen können oder. Ja, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, so, boah, stopp, also ich muss hier irgendwas anders machen, das ist nicht skalierbar, ich habe hier Zeit gegen Geld und es wird nicht honoriert, im Sinne von gewertschätzt. So. Und dann habe ich relativ schnell verstanden, ich muss erst Unternehmer werden, um dann solche Projekte ins Leben zu rufen, beziehungsweise solche Projekte zu realisieren, ähm, dass sie auch wirklich die Menschenmasse erreichen. So. Zu dem Zeitpunkt, ähm, das haben wir doch, glaub, gar, noch gar nicht gesagt, ich komme ja hier aus Wangen im Allgäu, und ähm, hier gibt es unter anderem auch einen netten Herrn, äh, der mich damals sehr inspiriert hat. Und zwar ist es der Karl S. Von dem mag man jetzt halten, was man möchte. Ähm, Karl war für mich zum damaligen Zeitpunkt ein sehr wichtiger Mentor und eine sehr wichtige Inspirationskomponente, ähm, die mir gezeigt hat, dass es mehr gibt. Es hat schon gereicht, wenn er mit seinem Ferrari an mir vorbeigefahren ist. Mhm. Weil es so, es hat mir das Gefühl gegeben von... Ich kann alles schaffen. Und das war jetzt das ein ganz wichtiger Punkt in, 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 diesem, in, in diesen Zeiten gewesen, weil es mir diese Grenzenlosigkeit gezeigt hat. Everything is possible. So. Und ich dann für mich gesagt habe, okay, irgendwas darf sich verändern. Ich habe dann diese Bestellung abgegeben ins Universum. Habe gesagt, hey, gib mir ein Zeichen, schenk mir ein Zeichen. Und schlussendlich war es so, dass ich angerufen worden bin von einer ähm, Freundin, Bekannten, die mit mir die Ausbildung gemacht hat. Und die hat gesagt, hey Fabian, wer hat deine Homepage gemacht? Ich habe noch nie so authentische Texte gelesen. Ich sitze da und denke mir, okay, wie kann das sein, wenn ich in der Deutsch, wenn ich in Deutsch immer eine 5 hatte? Hm. Weil ich meine Aufsätze das Thema verfehlt habe, weil ich zu kreativ war? Okay. Spannend. Da findet jemand deine Texte toll. Okay. Was findet sie noch toll? Sie fand die Grafiken toll, die Art und Weise, wie ich die Homepage aufgebaut habe, wie ich es rübergebracht habe und so weiter und so fort. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das professionell mache. Dann sage ich, ja, ich mache das professionell für einen ausgewählten Rahmen, für einen ausgewählten Kundenkreis. Ja, könntest du dir das vorstellen, das auch für mich zu machen? Ich so, ja, Julia, ich bin... Hätte schon noch Kapazität für eine Homepage, die ich nebenbei mache. Ja, wow. Dann lass uns das doch machen. Und dann saß ich da mit meinen jungen, dynamischen, wie alt war ich, 22 zu dem Zeitpunkt circa, ja, und habe meine erste Homepage für 2000 Euro netto verkauft. Und dachte dann so, okay, wow, ich kann jetzt Geld verdienen, zeitlich unabhängig, örtlich unabhängig, sogar, ähm, wie soll ich das sagen? klamottenmäßig unabhängig, im Sinne von, ich könnte nackt auf der Couch liegen, nachts um 12 in Bali, mit einer Zigarre im Mund oder zu zwei Frauen an meiner Seite, also nur um mal das zu spinnen, mhm. das ist völlig irrelevant, völlig irrelevant, ich hätte auf dem Kopf stehen können und hätte parallel diese Homepage bauen können und hätte Geld verdient. Und es war für mich so ein krasses Erlebnis, weil ich verstanden habe, dass es doch Mittel und Wege gibt, mit einer Berufung, also etwas, was einem Spaß macht, Geld zu verdienen. Ja, okay, dann äh, Video vom KLS geguckt und da ging es dabei so um Ziele und Blibablub und dann habe ich relativ schnell verstanden, okay, Manifestation, manifestieren, was ist das, wie funktioniert das und ähm, dann gesagt, ich mache jetzt in vier Monaten 50.000 Euro. Es wurden 57 und ich war ausgebucht ging gar nichts mehr. Ich war völlig, völlig, völlig dicht. So. Die Agentur hieß damals Passion Agency. Ähm, stand für Leidenschaftsagentur. Heute würde ich mich nicht mehr Leidenschaft nennen, aber darauf kann man auch nochmal mal nachher. Kann ich gerne mal eine Notiz machen zum Thema Wording. Das Ist eins meiner meiner wichtigsten Themen tatsächlich, mit denen ich mich beschäftige. Weil vielleicht hier kurzer kurzer Teaser: Die deutsche Sprache ist die größte Wahrscheinlichkeitsrechnung, die es gibt. Es ist der größte Wahrscheinlichkeitsrechner Manifestationsgenerator, den wir besitzen. Und wenn wir den nicht richtig einsetzen, sind wir selber schuld. Ähm, genau, damals war es die Leidenschaftsagentur. Ähm, und wie gesagt, ich habe damals nur Homepages gemacht. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss das Ganze hier weiter und habe eben meinen ersten Mitarbeiter eingestellt, ähm, was dann schlussendlich auch mein Geschäftspartner wurde. Und ähm, wir haben uns quasi am Anfang auf die Homepages spezialisiert und haben irgendwann gemerkt, okay, das ist zu klein. Also das ist zu unprofessionell. Wir müssen die Qualität steigern, wir müssen ähm, mehr digitaler Generalunternehmer werden. Wir haben dann gesagt, okay, weißt du was, wir lassen den Agenturzweig so, den lassen wir stehen, den, 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 das macht so keinen Sinn. Ähm, wir gründen eine, eine digitale Agentur, die ein digitaler Generalunternehmer ist, für eine Firma. Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn du heute ein Haus bauen gehst, dann gehst du zum Generalunternehmer und der Generalunternehmer beschäftigt 17 Gewerke. Und diese 17 Gewerke bauen das Haus. Und der Generalunternehmer kümmert sich eigentlich nur darum, dass die 17 Gewerke funktionieren. Und ähm, wir haben dann quasi ein ähnliches Konzept gebaut. Und zwar haben wir die Lion Bull GmbH gegründet, damals mit einer Doppelstockholding-Struktur sehr groß. Mhm. Äh, wir waren beim Notar, die haben uns direkt äh, 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 vorgeworfen, dass wir irgendwie Betrug betreiben, weil wir in einem Notartermin äh, so viele Gesellschaften gegründet haben, weil wir halt bereit waren für einen riesigen Wachstumsschritt. Oh, wow. Ähm, und ja, wir haben dann schlussendlich diese GmbH gegründet, um diesen digitalen Generalunternehmer darzustellen. Also quasi von Konzeption, Logo, Vision Statement, Verpackung, Lounge, E-Commerce, Fulfillment. Also wir haben alles gemacht, was man sich nur vorstellen kann. Also theoretisch, wenn wir das jetzt mal abstrahieren auf, auf kakao -Misha, ja, dann hätten wir, hätte ich mich mit dir zusammengesetzt von dem ersten Gedanken, den du auf eine Saviette draufschreibst, bis hin zum erstverkauften Produkt, bis hin zu dem Thema Packaging. Wir hätten theoretisch alles abwickeln können. So, das war, das wow. war unser Business, so, ja. Warum? Mir war es wichtig, dass der Unternehmer keinen Dienstleister kriegt, sondern der Unternehmer einen Partner hat.
0: Hm.
1: Partner zu sein. vollwertige Partner, auf den man sich verlassen kann. Ich war derjenige, den man angerufen hat, wenn es einem schlecht ging. Und das war mir ganz wichtig, weil wenn mich jetzt zum Beispiel ein Kunde aus, ähm, Castro Brauchsel angerufen hat, keine Ahnung, warum mir das jetzt einfällt, und gesagt hat, hey Fabi, die Umsätze heute sind richtig scheiße, mir geht's nicht gut und boah, was soll ich denn jetzt hier machen? Das waren die besten Kunden. Weil mit denen, hm. hatte ich so ein, mit denen hatte ich so eine persönliche Ebene, das waren keine Kunden, wir waren schlussendlich wie eine große Familie. So. Hm. Und das hat sich auch am Schluss gezeigt, dass die Kunden, die nur Kunde waren, das waren die schlimmsten Kunden, die eigentlich immer einen Dolch hinterm Rücken hatten und ähm, auch am Schluss dann mit dem Dolch äh, eingestochen haben, so blöd es klingt. Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir immer sukzessive zu dem heißeren Thema. Da muss ich dann auch wirklich gucken, wie ich das dann eben publiziere, beziehungsweise was ich dazu sagen kann. <lacht> ähm, das ist nämlich tatsächlich auch rechtlich so ein bisschen kritisch. Ähm, aber es wird sich fügen. Also, das sehen wir dann. Wir sind ja. vorsichtig. Genau, wir sind vorsichtig. Also, du musst dir das dir so vorstellen, es war dann schlussendlich so, im, 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 wie ich hatte in diesem Einzelunternehmerjahr, im Endeffekt ist es wurscht, kumulierter Unternehmerumsatz, den ich produziert habe, war im ersten Jahr quasi ca. 57, im zweiten 260, im dritten 1,2 und im vierten 3 Millionen, plus minus, um mal Zahlen zu nennen. Ähm, von null Mitarbeitern auf 5 Mitarbeit äh, 25 Mitarbeiter fest angestellt. Also wirklich auch bis zur Personalnummer 00025, weil mein Ziel war es immer, fünf äh, Stellen zu haben. Also ich habe die auch immer so angemeldet. 00025. <lacht> <lacht> ähm, ja, think big. Also ich habe immer gewusst, ich muss groß denken. Das haben wir, ich habe mich auch groß. als erstes, genau, ich habe auch mich als erstes damals angemeldet, so nach dem Motto Pay yourself first. Ähm, obwohl ich am Anfang keinen Lohn bekommen habe. Also das heißt, ich habe quasi den ersten Mitarbeiter, der Lohn bekommen hat, mit der 00003 angemeldet. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, von 0 auf 25, wir hatten noch circa 30, 35 Partner, also ich würde mal sagen, komplette Teamgröße von 50 bis 60 Leuten. Wir hatten drei Standorte, im Endeffekt ähm, Wangen im Allgäu, also respektive am Zell, das war hier so am Bodensee, ähm, dann in München, und in Hannover. Und die Firmengruppe bestand am Schluss im Endeffekt aus verschiedenen E-Commerce-Brands. Wir hatten unter anderem eine ähm, Print-on-Demand-Company, Dein Jahr als Bild. Da haben wir Bilder verkauft, das waren so Stimmungskalender. Wir haben Holzuhren verkauft, Sonnenbrillen. Also viel, wir hatten so einen ganzen E-Commerce-Zweig, eben Wild Dein Jahr als Bild. Wir hatten auch eine Cannabis-Firma in Hannover, die canna -Welt. Und ähm, wie gesagt, die Marketingagentur, die Line Bull GmbH und eine Private-Equity-Firma, die Evolution. Ähm, irgendwann ist noch aus meiner, ich sage jetzt mal, Passion äh, heraus entstanden, dass wir eine Persönlichkeitsentwicklungsplattform launchen. Das war dann B8, Become Limitless. Werde grenzenlos und werde deine Grenzen los. So geil, das Projekt war so geil, <lacht> ähm, aber ja, was soll ich dir sagen? Wir gehen jetzt mal in die spannenden Themen rein und schlussendlich war es so, dass ich sukzessive mit mehr Umsatz, mehr Mitarbeitern 80 bis 100 Stunden arbeiten, ich möchte auch nachher auf das Thema oder auf die, auf die Illusion finanzielle Freiheit eingehen, auch ein ganz, ja, nennen wir es wirklich Illusion, ähm, ich habe immer mehr zugenommen. Ich habe irgendwann 128 Kilo gehabt im Höchstzeitpunkt, im Januar 2022. Das war auch der Punkt, wo ich mein G63 bestellt habe. Das war auch der Punkt, wo ich ein RS6 bestellt habe. Das war auch der Punkt, wo ich ja. mit meiner wundervollen Verlobten damals ähm, ein Haus gekauft hätte. Ja. Ja. Mhm. Für 1,5 Millionen. Mhm. Mit 26. So, dass mein Schwiegervater gesagt hat, Fabian, du hast mich überholt. So, so, dass ich mit einem grünen, also wichtig, die Dinge, die ich hier sage, und das möchte ich nochmal kurz ins Publikum sagen, ähm, ich sagte es, und ich war auch gleich den Turn bringen, um die Emotionen und um, um das Bild wirklich voll, voll voll zu geben. ja Ich bin mit einem grünen GTR Mercedes GTR AMG, zu meinem Vater gefahren und habe ihn fahren lassen. Und das Gefühl, ihn fahren zu sehen. War so eine Befriedigung. Wir, haben, wir waren bei AMG, beim Ries und ich habe schon den Maybach probe gefahren, den ich bestellen wollte. Es waren ja auch unter anderem zwei Assistentinnen an meiner Seite. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich stand in Gesprächen mit einem der Mitbegründer von Tokyo Hotel für eine Gründung einer Firma. Also, wenn man sich das alles anschaut und alles anhört und ich mir das jetzt auch im Nachhinein nochmal so vor Augen rufe, es war ein Blockbuster. Es war ein absoluter Blockbuster meines Lebens. Ich habe mich befunden inmitten... Ja, ich war eigentlich in einer Rakete. So, und es ging einfach nur noch nach oben. Bis zu einem gewissen Punkt. Das ist jetzt der wichtige Punkt. Ich, ich saß irgendwann da und habe so viel Leere empfunden, so viel Leere, in mir, dass mir klar wurde, dass das Ganze außen eigentlich nur wie so eine Art Rüstung ist und unter dieser Rüstung, also Thema harte Schale, weicher Kern, es mir total beschissen. ging. Mir ging es richtig schlecht. Ich war zu dem Zeitpunkt dann auch immer wieder krank und kam nicht mehr aus dem Bett und mir ging es richtig schlecht. Aber um darauf, also das wird wahrscheinlich auch ein Thema, über das ich noch mehr sprechen werde, weil ähm, schon überlegt, da einen Podcast zu launchen, Beyond Business oder irgendwas in die Richtung. Weil das Ding ist einfach das, und das habe ich jetzt auch erkannt in den letzten Zeiten, es geht so vielen so. Es geht so vielen viel schlechter, wie sie nach außen hin erzählen. Die irgendein Bild darstellen und versuchen, irgendjemand zu sein, obwohl sie jemand ganz anders sind. Mhm. Also, ja? Auch ein spannendes Thema. Sein also jemand sein wollen und wirklich das Sein. Ja, schlussendlich ähm, kam dann der Ukraine-Krieg, ähm, der für uns ein ziemlicher Schlag ins Gesicht war tatsächlich, wirtschaftlich. Also ein richtig, richtig heftiger Schlag ins Gesicht. Ähm, Corona ging auch nicht spurlos an uns vorbei. Also du musst dir überlegen, wir hatten, oder ich habe damals ziemlich Balls bewiesen, ich habe mitten in Corona die GmbHs gegründet. <lacht> also wir sind mit Masken zum Notar. Wir haben ja 2020 gegründet, weil ich wusste, wir schaffen das. So. Ähm, dadurch haben wir auch keine Fördergelder bekommen, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir quasi ja nicht förderbedürftig waren, weil wir ja nicht vor Corona schon da waren, sondern mitten in Corona gegründet haben. Und ähm, das war schlussendlich alles so ein Punkt, dass wir dann wegen dem Ukraine-Krieg gewisse Assets oder Deals, Entities, die wir hätten verkaufen sollen und wollen und müssen, geplanterweise nicht verkaufen konnten. Die Marketingagentur hatte zu dem Zeitpunkt auch so ein paar Themen im Verkauf. Wir hatten auch mitarbeitermäßig eine totale Revolution erlebt. Also zu mir kamen Mitarbeiter, die die erfolgreichsten Mitarbeiter im Sales waren. Auch ein sehr spannendes Thema. Ich hatte damals äh, einen sehr wertvollen Mitarbeiter, kurzer Exkurs, der zu mir kam und am ersten Arbeitstag, also er hat sein Studium abgebrochen, Vertriebler, am ersten Arbeitstag klebt er sich direkt einen Porsche vorne an seinem Bildschirm hin. Ein Boxster, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ein Boxster war oder was anderes. Ich glaube, es war ein Boxer. So. Hat den da vorne hingeklebt und hat gesagt, ich bleibe hier, bis ich den Boxster habe. Wow. So, jetzt halte ich fest. Jetzt hat er sich diesen Boxster wirklich gekauft. Ähm, gebraucht einen Boxster, ich glaube, für 55.000 Euro oder so. Mit einer Finanzierung. Und was glaubst du ist passiert, als der Boxer vorm Büro stand?
0: Hm. neues Auto hingeklebt?
1: Nee. Er ist gegangen. Er ist gegangen. <lacht> weil, jetzt halte ich fest, nicht weil er sich nicht mehr wohlgefühlt hat, sondern weil seine Mission vorbei war. Sein Ziel war vorbei. Er hat verstanden und das ist auch das, wo ich gleich nochmal auf bei mir zurück drauf komme. Er hat verstanden, dass es nicht der Porsche ist, um den es geht. Es ging nie um den Porsche, es ging um den Weg dorthin. Deswegen sagt ein Gary V: love the fucking process. Es geht nicht um das Ziel. Das war bei mir schlussendlich auch so. Ich saß dann da, G-Klasse bestellt, RS6 bestellt, Villa kurz davor gewesen, Maybach-Probe gefahren. Es war alles so greifbar. Ich dachte, okay, was kommt denn dann als nächstes? Ja? Und dann habe ich gemerkt, dass dieses ganze Konstrukt von Wunsch, Ziel, Plan, in sich zusammengefallen ist. Es ist in sich komplett zusammengefallen. Es, es war eine riesengroße Illusion zu denken, dass Geld oder Uhren oder eine Wohnung oder irgendwas in dem Bereich irgendwas in mir verändern. Es war die größte Illusion, die ich jemals hatte. Und die, diese Illusion ist da draußen aber Trend. Es <lacht> ist quasi Mainstream jeder denkt, wenn ich dort mhm. umziehe, dann geht es mir besser oder wenn ich die Freundin habe, geht es mir besser oder wenn ich da größer bin oder kleiner oder schlauer oder lauter, dann geht es mir besser, aber unterm Strich geht es darum gar nicht. Ähm, das durfte ich dann verstehen, weil schlussendlich war es dann so, dass wir eben ähm, vor der Entscheidung standen, zu finanzieren, wir hätten quasi ein Funding gebraucht zu dem Zeitpunkt, auch wichtiger Punkt, alles, was ich aufgebaut habe bis zu diesem Zeitpunkt, war kreditlos, keinen einzigen Kredit, keine Unterstützung durch irgendjemand von außen, keine Mama, kein Papa, keine Familie, niemanden, sondern es war alles gebootstrapped, auch sehr, da bin ich sehr stolz drauf tatsächlich, ja, und ähm, war natürlich auch nur möglich durch die Marketingagentur, weil durch die Marketingagentur hatten wir natürlich sehr hohe Produktmargen, die immer reinvestiert werden konnten, und dadurch äh, war das Ganze natürlich scalable. Ähm, Kommen wir zurück zu dem Punkt, der dann schlussendlich ähm, sehr wegweisend war. Es war irgendwann so, dass wir da saßen und überlegt haben, hey, ähm, wie machen wir das jetzt hinsichtlich unserem, unserer Finanzierungsrunde? Und das Ding war, ich hätte diese Bankfinanzierung bekommen und hätte auch ein, zwei Investoren äh, an der Hand gehabt aber ich war der Einzige, der das hätte retten können, in Anführungsstrichen. Und hatte aber natürlich auch nicht 100% an der Firma, sondern hatte halt meine Anteile gehalten. Ähm und wir haben uns dann gemeinsam als Team dagegen entschieden zu funden. Wir haben überlegt, wie schaffen wir das ohne Funding. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich einfach immer mal wieder kurz durchatmen muss, um kurz zu zentrieren und zu überlegen. Ja. Ähm, Weil das sind jetzt alles rechtliche Themen, wo eben auch noch Partner mit drin stecken und so weiter und so fort. Somit kommen wir jetzt eher mal wieder auf den metaperspektivischen, spirituellen Part. Ähm, ich hatte kurz vor der Firmengründung in 2020 einen Autounfall, wo mir jemand hinten ins Heck reingefahren ist. Du hast bestimmt schon mal Fange gespielt, Michael. Ganz normales mhm. Fangen. Kennst du das Gefühl wenn du das Gefühl hast, du wirst gefangen, rennst dann so weg und hast es so ganz knapp geschafft. Kennst du das Gefühl? Dass er mhm. dich nicht kriegt mhm. und ich fahre mit meinem Auto nach links und hatte das Gefühl, alles gut, weil ich habe gesehen, das Auto kommt verdammt schnell auf mich zu. Ich hatte das Gefühl, ich habe es geschafft, ich bin weg und auf einmal knallt mir ein Auto hinten ins Heck rein. Geschoss. Wichtig, kurz vor Firmengründung. Habe ich nicht verstanden. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich dachte einfach nur, es ist ein Unfall. Ende März hatte ich mit dem gleichen Auto wieder einen Unfall. Dieses Mal bin ich frontal, frontal erst gegen einen Baum gefahren und dann gegen ein Schild. Ich wurde komplett ausgebremst. Auto-Totalschaden, Fußraum so demoliert, dass meine Füße gar keinen Platz mehr hatten. Ich, aus diesem Auto raus, mich rausgeboxt, Türe aufgebrochen, Schild, mit mir ist das Schild auf die Scheibe vorne drauf geflogen, ich das Schild runtergezogen, mich neben das Auto gestellt und gemerkt, mir ist nichts passiert. Ich habe nur meine Nasenspitze verbrannt. Wow. Und ich dachte, so was geht denn hier ab? Ich hätte, ohne Spaß, ich bin mit 100 gegen das Schild gefahren und gegen diesen Baum, das hätte, hätte vorbei sein können, theoretisch. Und ich stehe da draußen an diesem Auto und denke mir so, what the fuck. Ich habe meinen Assistenten angerufen, gesagt, hey, hol mich bitte ab. Ihm den Standort geschickt, er gekommen, mein Zeug angepackt. Krankenwagen war dann auch schon da. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, der mich untersucht. Dann habe ich mir erst mal ein Wellness Hotel gebucht und habe nachgedacht. Weil die gesagt haben, mal, ja, sie müssen unbedingt ins Wasser, weil ähm, sie werden so heftige Hämatome haben. Also weil ich hatte ja nichts körperlich, das heißt, mein Körper hat sich total verkrampft. Und die sind davon ausgegangen, dass ich sehr starke Hämatome kriegen werde. Ja. Ähm. Ich war dann in diesem Wellness-Hotel. An der Stelle machen wir Platzierungen. Ich finde das Hotel einfach super. Kann ich empfehlen, oder? Ja, klar, mach durch. Tannenhof, Tannenhof in Weiler es ist es wirklich Also für mich immer wieder ein Gefühl von, also wahrscheinlich auch durch den Unfall, no joke, es ist für mich so ein Gefühl von Heimkommen. Super viel Holz, und ja, das sagt es eigentlich schon, Tannenhof, total geil. Ja, Schreibe ich mir auf. Auf jeden Fall, Weiler. Es ist das geilste Tennishotel tatsächlich Deutschlands, glaube ich. Tannenhof Weiler. Ja. Ähm, muss ich die danach anrufen und erstmal eine Platzierung. <lacht> nee, <lacht> Spaß beiseite. <lacht> Kommission verlangen. Nee, Spaß beiseite. Also, ähm, ich finde, gute Arbeit gehört belohnt und das machen sie definitiv. So, ähm, wie war das? Ich bin dann da angekommen. Und ähm, in der Nacht war auch meine Verlobte noch bei mir, weil wir quasi ich hatte Verdacht auf innere Blutung. Und ich habe dann die nächsten Tage viel nachgedacht. Ich habe mir viel Fragen gestellt. So gedacht: So, boah, jetzt arbeitest du 80 bis 100 Stunden, vernachlässigst deine Frau komplett, deine Familie komplett. kriegst zwar dafür relativ viel Geld, aber kaufen kannst du damit auch nichts, weil du hast ja keine Zeit. Okay? Warum machst du das alles eigentlich? Und dann ist mir das wie, wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe eine Köchin eingestellt für die Mitarbeiter. Bis mir irgendwann bewusst wurde, nee, halt, stopp. Ich habe die Köchin in Wahrheit eingestellt, um sagen zu können, dass ich Fabian Mayer die Köchin eingestellt habe für mein Team. Was eigentlich schon krass ist. Hm. Und das viel krassere, was mir dann bewusst geworden ist, dass ich den Bewusstseinsstatus hatte in dem Moment, mir das sogar einzugestehen. Und das war für mich total wertvoll, das mir einzugestehen und zu sagen, boah, stimmt. Und warum habe ich den grünen GTR geholt? Ja, damit der Papa fahren kann. Und wieso? Damit er sieht, dass ich was geschaffen habe. Okay. Mein Papa kam immer zum Müll abholen. Weißt du wieso? Nicht um den Müll abzuholen. Sondern um zu sehen, was ich immer wieder gekauft habe. Um zu sehen, dass ich was schaffe. Eigentlich lächerlich, oder? Ich schiffte das Ganze nicht lächerlich, sondern traurig. Traurig ist es, ja. Und
0: irgendwo auch logisch. Also, wenn man sich in, das dahinterliegende Muster, genau, die Psychologie genau, anschaut, genau. dann ist das total naheliegend und in keinster Weise verwerflich, wenn was in genau. dir klafft und du es von außen versuchst zu holen.
1: Und das ist das, worauf ich heute tatsächlich am 28. März heute hier ähm, so stolz bin tatsächlich. Ich bin stolz, weil ich das jetzt so offen offenkundig publiziere, ja? ich meinen Menschen teile, mit meinen Erfahrungen Menschen auch zur Seite stehe und sagen kann, hey, also es gibt immer nur die Möglichkeit, die lebendigen Erfahrungen die Dinge selber zu erfahren oder die Erfahrungen quasi auch, also das sind Dinge, die kann man sich sparen, die muss man nicht selber erfahren. Das ist ja, wenn ich dich jetzt hier sehe und du sie spürst, ja das sind Dinge, das kann sein, dadurch hast du dir das, kannst du dir das schon sparen, diese Learnings, ja diese Wege weil schlussendlich geht es hier nur darum, die Dinge wirklich lebendig in sich zu spüren und zu verkörpern und ähm, die muss man dann nicht unbedingt nochmal selber durchmachen. So, ja, deswegen ja. finde ich das schön. Ähm, back to topic, wo waren wir? Ich würde vielleicht ähm, kurz
0: einhaken, wenn das, wenn das für dich gerne. okay ist, Fabian. Und dann können wir das Ganze, äh, wie soll ich sagen, zer zerbrechen lassen. Ähm, doch was mich an dieser Stelle wirklich interessiert, weil ich bin ja selber jetzt in dieser Position. Ne? jetzt mhm. im vierten Jahr es läuft richtig richtig gut. vielleicht knacken wir dieses Jahr die Umsatzmillion und mhm. ähm, alle sind begeistert, es läuft mega mhm. und ähm, so habe ich deine Geschichte gerade auch wahrgenommen. Also klar, vielleicht ist der Workload mhm. ein bisschen anders und es fällt ein bisschen anders. Meine Kundinnen sind auch meine Freundinnen und es ist wirklich alles mhm. ein sehr familiäres Umfeld. Wo war die Stelle? wo du es verloren hast. Also weil es hat ja wirklich damit angefangen, dass du etwas machst und begeistert bist. Boah, krass, ich kann Geld verdienen, während ich irgendwo nackt auf der Couch sitze. Ich kann das machen mit Menschen, die mir was bedeuten. Ich kann das für bestimmte Kunden machen. Ich eine ein Unternehmen zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich gebe der Welt was zurück. Also das so mhm. von außen betrachtet, sind das geile Dinger, wo ich mir denke, boah, da hätte ich auch Bock drauf und es hört sich total spannend an, es hört sich erfüllend an. Wo war mhm. die Abzweigung, wo du, sag ich mal, dich selbst darin verloren hast oder war es von Anfang an so, dass du das eigentlich nicht für dich
1: selber gemacht hast? Die ist mit den falschen Leuten, definitiv. Also, mein erster Geschäftspartner ist einer meiner wichtigsten Personen, immer noch, ja. Das Ding ist nur, dass mir immer wieder die Hand ausgestreckt wurde vom Teufel, der gesagt hat, du kannst noch mehr Geld verdienen. Hm. Und zeitgleich immer weniger Zeit, immer mehr Druck aus meinem realen Leben, also Kinder kriegen, Haus, heiraten, blablabla, so. Und ähm, das hat dich angeschnürt. Es war ein totaler Zwiespalt. Mehr Geld verdienen und mehr Privatleben. Und es ging aber beides nicht gleichzeitig. Ja. Und nochmal wichtig, und das war einer meiner größten Fehler, und das ist ein Thema, das ich an der Stelle platzieren möchte, an alle Zuschauer, egal in welcher Hinsicht, an alle Zuhörer, be careful, im Sinne von, wo sich gut überlegen, welche Menschen man mit ins Boot holt, wirklich als Partner. Mhm. Auch Mitarbeiter. Im Nachhinein, ähm, ich glaube, ich würde keinen Mitarbeiter und keinen Partner mehr reinholen ohne meinen äh, Hausastrologen. No joke. No joke. Also ohne meinen Hausastrologen und ohne meine Intuition. Wieso? Ich habe mir Partner ins Boot geholt, die eigentlich keine richtigen Unternehmer sind, respektive waren, sondern Mitarbeitende zu Partnern gemacht. Mhm. Das heißt, es war auf der einen Seite ein Verkäufer und auf der anderen Seite ein Anwalt. Nothing more, mhm. so hart das jetzt klingen mag. Aber sie waren nicht Unternehmerpersönlichkeiten. Ja. Und damit habe ich mir selber ins Knie geschossen. Wow. Und Thema Average of Five und so weiter und so fort, ich glaube, das muss ich gar nicht so weit ausführen. Es ist einfach brutal wichtig, ähm, wen ich mir als Partner mit ins Boot hole, wen ich mir als Partner an meine Seite hole, als Liebespartner schafft, ähm, zugleich auch Freundschaften. Ja, also ich habe jetzt dadurch nochmal ganz klar gemerkt, so mit wem will ich arbeiten, mit wem muss ich arbeiten, mit wem nutze ich Wen brauche ich und so weiter? Also, es ist einfach ein super, super schwieriges Feld und ein sehr schmaler Grad. Und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, weil ich das verloren habe. Ich glaube, der erste Autounfall war eigentlich ein Zeichen, dass ich es lassen soll. Mhm. Dieses, dieser, dieser, dieser Crash ins Heck, der eigentlich gesagt hat, Streifschuss. Take care. Wow. So, ja sinnbildlich, wenn ich mir das jetzt anschaue. Das war eigentlich der Streichschuss des Lebens, der gesagt hat, nee, lass das sein, hör auf. Und ähm, das habe ich nicht verstanden. Und dann kam dieser Totalaufprall und dieser Totalaufprall hat dafür gesorgt, dass ich mir so viele Fragen gestellt habe, dass dann einiges klar wurde. Und ähm, ich möchte es jetzt gar nicht so sehr in Verbindung bringen. Ich glaube, da muss man dann auch nochmal, wie gesagt, da ist auch rechtlich einfach für mich noch ein bisschen viele Fragezeichen. Mhm. Und dann geht es auch unter anderem um meine Verlobte und um Freunde und ähm, ich versuche das so kurz wie möglich irgendwie zu bündeln. Ähm, ich habe mich von meiner ersten großen Liebe getrennt zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich von meiner Verlobten getrennt nach fast acht Jahren. Ähm das Schöne ist, dass ich verstanden habe, dass wo Liebe ist, wird immer Liebe sein. Also ich, lieb, ich, ich, ich liebe diese Frau heute immer noch. Ja, ich bin auch zu ihr, als wir uns getrennt haben und habe zu ihr gesagt, hey, ähm, ich trenne mich nicht von dir, weil ich dich nicht mehr lieb, sondern weil wir uns limitieren, weil wir nicht mehr zusammenpassen. So. Und das ist, glaube Sinnbildlich ein wichtiger, wichtiger Punkt, warum ich das hier jetzt auch sage. Zu dem Zeitpunkt gab es für mich einfach sehr viele Entscheidungen. Entscheidungen im Sinne von Verbindungen. Und die Verbindungen gingen eigentlich um mich. Ich habe mich mit mir verbunden. Ich habe für mich entschieden, wer bin ich, wer will ich sein. Und ich habe mich erstmal dafür entschieden, und das war das Krasse, das habe ich erst danach verstanden. Ich habe mich dafür entschieden, nicht zu wissen, wer ich bin.
0: Oh, spannend.
1: Darauf können wir auch gern noch eingehen. Ganz krasses Thema und so tief. Anzuerkennen, zu sagen, okay, ich weiß nicht, wer ich bin. Obwohl ich ja schon von außen der war. Hm. Und das hat erstmal dazu geführt und da, da, da spule ich jetzt einfach komplett drüber. Vielleicht rollen wir das irgendwann nochmal auf, wenn ich mit meinem Anwalt drüber gesprochen habe, was ich da alles sagen kann und was nicht. Alles ja. Alles weg. Alles weg, wir spulen vor. Ich habe mich hab, ich, von allem getrennt, alles losgelassen. Alles, rückstandslos. Ich bin aus dieser Wohnung ausgezogen. Ähm, ich bin für einen Monat erstmal nach Italien durchgeatmet und ähm, bin dann schlussendlich ja, erstmal in Ferienwohnungen untergekommen hier in Deutschland. So. Und bin tatsächlich erstmal in die tiefste Depression meines Lebens gerattert. Was aber auch kein Wunder war, weil ähm, wer das Wort ein bisschen aufdröselt, Depression, de also Jim Carrey sagt so schön: If you are depressed, you need deep rest. Und im Endeffekt geht es darum, dass man depressiv wird durch unterdrückte Gefühle und unterdrückte Wut und nicht ausgelebte ähm, Authentizität. Authentizität ja? Also, wenn man immer nur irgendeine Rolle spielt und irgendwas darstellt, was man eigentlich in der Tiefe gar nicht ist, und ähm, ja, ich bin dann erstmal völlig zusammengebrochen. Weil, wie gesagt, ich habe mich ja auch von dieser Frau nicht getrennt, weil ich sie nicht liebe, sondern weil es einfach nicht mehr geht. Und das war dann einfach alles... Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht mehr, mit was ich mein Geld verdienen will. Ich wusste nicht mehr, wo ich hin will. Ich wusste nicht mehr, die Sinnlosigkeit war ähm, par excellence in meinem Feld. Ich wusste gar nichts mehr. Ähm, das ging so weit, dass ich mir wirklich die Frage gestellt habe, wie gehe ich zurück in den Himmel wenn es nicht besser wird. Absoluter Tiefpunkt. Absoluter Tiefpunkt. Absoluter Tiefpunkt. Also das war so wenn es nicht besser wird, was mache ich dann? Ja. Hm. Im Wie Nachhinein kann ich sagen, raus? es war die im Nachhinein kann ich sagen, es war die wertvollste, also erstmal die wertvollste und wichtigste Entscheidung meines Lebens loszulassen und durch diese Tiefs zu gehen. Und da liebe Grüße gehen raus an meinen damaligen Coach und Pirater Benjamin Michels, der immer so schön gesagt hat, Fabi, deine Hochs sind echt hoch, aber denk immer dran, nach jedem Hoch kommt ein Tief. Und umso höher die Hochs, umso tiefer die Tiefs. Und ich, ich dachte mir so: Benny, weißt du was, leck mich am Arsch, das passiert mir nicht. So nach dem Motto: Ja, erzähl mir nichts. Und ähm, genau das habe ich erlebt. Und wie ich da rauskam, ähm, ja, Grüße an dieser Stelle gehen raus an meine transformative, äh, transformative Frau, ja? die Frau an meiner Seite die mich ähm, seit daher oder seitdem hält und bis heute hält. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass Gloria ein sehr wichtiger Teil in dieser Zeit war. Ja. Ähm, weil sie mich einfach gehalten hat. Und sie mir das gegeben hat, was ich im Endeffekt gebraucht habe zu dem Zeitpunkt. Und wir uns auch gegenseitig gehalten haben. Ganz wichtig, ja, wir haben uns gegenseitig gehalten. Ähm, aber ohne da jetzt zu tief einzugehen, da das ja schon auch sehr ins Kollektiv-Private geht, äh, um wieder mehr bei mir zu bleiben, also was mir geholfen hat, ja, wie gesagt, meine Partnerin definitiv. Ähm, durch meinen psychologischen Background habe ich mir relativ schnell ähm, ausgewählte Therapeuten gesucht, ja? also Psychotherapeuten. Ähm, ich selber habe EMDR gelernt und habe viel EMDR mit mir gemacht. Eye Movement, Desensiation and Reprocessing. Da bin ich auch unter anderem an der kleinen Privatklinik beteiligt, die genau sowas machen. Super wertvoll. Also man muss sich vorstellen, EMDR sorgt dafür, dass man über eine bilaterale Hemisphärenstimulation eine künstliche REM-Schlafphase auslöst. Und diese Wirkung sorgt dafür, dass man Psychohygiene betreiben kann, im wachen Zustand. Das heißt, ich kann hier mit EMDR kann ich Themen, die ich erlebe, sehr schnell durch das System über Embodiment, über Atem, über dieses EMDR eben durch den Körper bewegen und loslassen. Und quasi diese, diese Dissoziation, die entstanden ist, also schlussendlich ist es ja so, wir erleben was, die Emotionen sind zu viel, wir dissoziieren, wir frieren ein, das wird zum Trauma. So. Und ähm, hier kann man quasi ganz bewusst hergehen, und über eben die diesen eingefrorenen Part, die Dissoziation zurückholen, sagen, hey, ich möchte es jetzt verarbeiten, ich gehe da durch, erlebe das nochmal über meinen Körper, lass es durchfließen und reinige das Feld. Und ähm, da habe ich sehr viel gemacht in der Zeit, sehr, sehr viel. Ähm, ich habe von Ecstatic Dance über Shamanic Work, work die Frage ist, was habe ich nicht gemacht? Bis hin zur Schwitzhütte und äh, schamanischen Medizinerfahrungen ähm, habe ich wirklich viel gemacht. Ja? Und kann hier und heute sagen, dass alles genau richtig war. Also alles genau richtig. Das ist zum Beispiel auch einer meiner wichtigsten Learnings aus dieser ganzen Phase. Alles ist richtig. Wenn mir ein Glas runterfällt, dann ist es, es klingt blöd, aber dann ist es richtig. Und dann stelle ich gar nicht die Frage, boah, oder regt mich auf, sondern das hat dann immer, wie soll ich das erklären, es hat immer irgendwas mit mir zu tun, weil das Universum immer für mich spielt. Immer. Und das war was, was ich verstanden habe in dieser, in dieser Phase. Dass egal was passiert, es immer für mich passiert. Und deswegen bin ich so froh und dankbar, dass ich diese Phase erlebt habe, weil für mich mein unternehmerischer Weg oder mein Leben sich immer noch anfühlt und ich bin ja heute erst 27. Es fühlt sich alles erst an wie, wie so just the warm-up, ja? wie, die, wie die Aufwärmphase. Und ja, es ist die größte Korrektur meines Lebens, also Thema Aktie, größte Korrekturphase meines Lebens. Aber umso tiefer die Tiefs, umso höher die Hochs. Und ähm, deswegen geht es mir gerade darum, ich, ich genieße wirklich dieses Tief, ich koste dieses Tief so richtig aus, ja. Ich, ich, ich gehe in die Gefühle rein, ich erlebe alles lieber doppelt und dreifach und ähm, bereite mich einfach jetzt schon präventiv auf mein nächstes Tief vor und überlege mir, wie komme ich durch das nächste Tief, was definitiv kommen wird. Weil wir, wir leben zyklisch, wir erleben die, die, die Sinuswellen des Lebens, es ist völlig normal, die einzige Frage oder die einzige Aufgabe, die wir nur haben als Unternehmer und als Menschen, ist einmal mehr aufzustehen. Und auch diesen Satz habe ich dadurch mehr verstanden. Weil einmal mehr aufzustehen, klingt so lapidar. Aber eigentlich geht es genau darum, die Tiefs immer wieder zu überstehen und durchzustehen und zu verarbeiten und durchzugehen, im Feuer zu stehen, wenn es brennt, wie nochmal was zu sagen, ich schaffe das. Das ist Leben. So. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen, es gab nicht den einen Schlüssel, wieso ich es geschafft habe, aber es war zum Beispiel auch unter anderem Kakao tatsächlich einer der Schlüsselelemente für mich. Gloria hat irgendwann Kakao in mein Feld gefühlt und es war erst ähm, es war erst ähm, Kakao, ja, im, im, so ein Geschenkpaket, das sie mal gekriegt hat und ähm, dann haben wir angefangen, das so richtig schön zeremoniell zu zelebrieren, ja über die Chakren, wirklich immer so schöne Zeremonien zu machen, Kakao, Pachamama, K äh, Mama Kakao einzuladen, Musik zu hören währenddessen, schön Palo Santo und Saiba zu reinigen und ähm, noch Rosenblätter dazu zu machen und haben so eine richtige schöne Zeremonie draus gemacht. und Ich war am Anfang noch sehr hart mit mir. ja Und Kakao hat, hat, hat mich dazu gebracht, dass ich gar nicht mehr, ich konnte nicht mehr nicht heulen. Es ging nicht. Also Kakao hat dafür gesorgt, dass ich einfach geheult habe, wenn was da war. Wow. Und ähm, ja, mittlerweile ich, ich wechsle immer mal wieder so 15 Gramm, das ist für mich so eine Genussmischung, das mache ich mir ab und zu auch einfach mal so ein bisschen, wenn ich morgens irgendwie Lust habe auf einen wohlumarmenden Kakao, dann mache ich mir so ein bisschen 15 Gramm. Wenn ich mehr spüren will, dann mache ich 30 und ähm, wenn ich mir mal so richtig, richtig einen Wachstumstransformationsschub geben möchte, nehme ich so 50. Mhm. Mm. Aber es ist schön. Mama Kakao umarmt im mich immer wieder und ich muss schon sagen, es war ein, ein wichtiger Teil auf jeden Fall von der Entwicklung. Ja. Wow. Verlieren. Um diese harte Schale ja. zu sprengen. Ja. ja. Also
0: vielen, vielen Dank erstmal an der Stelle, dass du deinen Weg so transparent und mit all den wirklichen Schmerzmomenten teilst. Weil dich von mir selber weiß, dass wenn du durch solche Tiefs gehst oder wenn du aus einem von einem Ort kommst, in dem du nicht du selbst warst, dann liegt da auch total viel Schuld und Scham und wie konnte ich nur und warum habe ich nur und äh, Menschen, die vielleicht mit reingezogen wurden, die äh, jetzt in meinem <lacht> Fall mir besonders nahe stehen, die ich vielleicht mm. betrogen oder belogen habe. Also das, das geht so tief und ist mm. dann erstmal alles da und genau das habe ich bei dir mm. rausgehört, dass du einfach in diesem Stadt Schatten drin standest mm. und ähm, Gott sei Dank, dass du keinen dieser Wege, die du für dich überlegt hast zum Himmel, dass du ihn in Erwägung gezogen hast. Und ich habe äh, gestern ein schönes Zitat gehört, nämlich ähm, alle wollen in den Himmel aber niemand ist bereit zu sterben. Hm. Und ich glaube, das ist genau das, was du in dem Moment getan hast. Innerlich, du bist gestorben. Du hast aufgegeben den alten Fabian und gesagt, so, ich, ich habe keine Ahnung, wer bin ich, was bin ich, warum bin ich? Und daraus ist dann diese, dieses Neue entstanden. Und dieses hm. Neue hat vielleicht noch gar keine Form, gar keine Farbe, aber es ist da. Und es fühlt sich nicht an wie was Sterbendes, sondern wie was Lebendes. Und das, finde ich, Völlig zeigt richtig. dein zeigt dein Beispiel so wahnsinnig gut. Und ähm, jetzt möchte ich mit dir gerne die das Bild malen. Ähm nicht vom neuen Fabian, aber das Bild, das der neue Fabian malt. Weil du ja gesagt hast, mhm. du, es gibt Projekte wie diese Klinik, die du unterstützt. Es gibt Projekte, die dir wirklich am Herzen liegen. Mhm. Wie ist deine neue Herangehensweise an das Thema Unternehmertum? Mhm. Wie begibst du dich in ein Geldfeld, also in finanzielle Felder? Wie hat sich deine Einstellung zu Geld geändert? Also was, was, was
1: ist jetzt anders? Allein wenn du das schon sagst, du, du siehst es in meinem Gesicht schon. Da pulsiere ich, wenn du das sagst. Da geht es direkt los. Also vielleicht das allererstes, weil ich das gerade noch spüre. An der Stelle möchte ich mich bedanken an alle die Menschen, die mich begleitet haben in dieser Zeit, in dieser Phase. Und ich möchte danke sagen an meine Familie, an alle meine Freunde, an alle die Freunde, die nicht mehr da sind, die sich verabschieden durften, wo, wir einfach, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ist auch hier an der Stelle, es war ein total wichtiger Reinigungsprozess. Es sind Menschen gegangen, die nicht wirklich wahrhaftig an meiner Seite waren. Es kamen neue dazu, es haben sich... Menschen rausgestellt, die schon immer da waren und an der Stelle möchte ich einfach Danke sagen an alle Menschen, die ähm, bis zu meinem heutigen Wachstum irgendwie sich beteiligt haben oder selbst nur einen kleinen Gedanken mitgegeben haben auf meinem Weg oder nur ein Zitat ähm, und ein sehr großes Dankeschön geht natürlich an Gloria und ähm, auch an dich, dass wir heute sprechen. Hm. Und ähm, jetzt geht es für mich weiter in, in, in genau dieses Bild, von dem du gerade gesprochen hast. Also ähm, Klar, irgendwann kam der Punkt, was mache ich denn jetzt? Also ich musst dir wirklich vorstellen, ähm, diese Aktie, also ich im Sinne von, ähm, ich bin halt wirklich ultra gecrashed, wieder ein bisschen hochcrashed, crash, Die ganze Zeit, es war so ein, wirklich so ein Auf und Ab- ähm, es war so krass, dass ich, ich hatte damals tatsächlich Tomorrowland-Karten und ich konnte dort nicht hin, weil es mir so schlecht ging. Mir ging es so schlecht, ich konnte da nicht hin. Und das sollte vielleicht auch für die Zuhörer, Zuschauer, so ein Bild geben. Wer will nicht aufs Tomorrowland? Also es gab auch noch andere Dinge. Mir ging es so schlecht, ich konnte da nicht hin. Und da war auch eine, also es ist schwer, das zu beschreiben. Schlussendlich war es dann so, dass ich irgendwann... Ich habe super viele Angebote bekommen von Firmen, von Big Five, Big Four, sorry Big Four, bin ich angesprochen worden, Vertrieb, Geschäftsführung, ob ich Firmen übernehmen möchte und so weiter und so fort. Weil das ja irgendwann auch publiziert wurde, dass ich es aufgehört habe, dann bin ich echt viel angesprochen worden. Boah, und ich dachte mir immer, hey, lasst mich bitte in Ruhe, ich will das doch alles nicht mehr. Und ähm, ich habe auf der anderen Seite aber auch nicht manifestiert. Gell? Ich habe halt, ich war, ich, ich habe überlebt. Mehr war das nicht. Ich habe einfach nur überlebt. Ich habe so viel geschlafen wie noch nie. Ich habe im Endeffekt wahrscheinlich auch meinen Schlaf nachgeholt, weil früher war es dann so, ich bin morgens um 4.44 Uhr, hat mein Wecker geklingelt. Dann bin ich aufs Pelleten. Dann bin ich ins Office gefahren. Und dann bin ich abends, <küm> meistens so um 20 Uhr nach Hause gekommen, bin mit Laptop neben Karina aufs Sofa, habe weitergearbeitet. Dann habe ich sie irgendwann ins Bett gebracht bin dann wieder aufgestanden, hab weitergearbeitet und wenn es dann zwei oder drei Uhr wurde, dann dachte ich, bringt eh nichts mehr zu schlafen, hab wieder weitergemacht. Oh. Also es war einfach nur, ja, müssen wir nicht drüber sprechen. Es hat keinen Sinn gemacht, aber es war so ein, es war fast schon so ein bisschen borderline im Sinne von exzessives fühlen, ja, also sich exzessiv fühlen in Dingen. So. Ja.
0: Ähm,
1: Genau. Und ich habe dann ganz viel Schlaf nachgeholt und war einfach nur, einfach nur sein. Ich habe einfach nur den Sein-Zustand genossen. <lacht> immer wieder überlegt, mit was will ich mein Geld verdienen? Ich war zu dem Zeitpunkt ja immer noch beteiligt an der Privatklinik. Vielleicht dazu einfach ein, zwei, drei Worte. Meine Mutter hat vor, ich glaube, 16 Jahren mittlerweile oder 15, ähm, eine Klinik eröffnet, weil sie selber, sie selber hatte 27 Jahre lang Angst und Panikattacken und sie wurde durch EMDR geheilt, davor was ich vorhin erzählt habe, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Und sie hat dafür eine Therapiemethode entwickelt, ähm, wo man quasi zu uns ins Allgäu kommt für zwei bis vier Wochen, ähm, wo jeden Tag Einzelsitzungen stattfinden, die quasi zu circa zwei Stunden gehen. Und du kannst du dir vorstellen, wenn du mit einem Thema kommst und vier Wochen lang am Stück, jeden Tag, eine Therapiestunde hast, One-on-One on one mit EMDR, da gehst du als andere Mensch zurück. Also wir haben Leute, die kommen mit den, wir haben Unternehmer, die kommen mit Burnout, wir haben Frauen, die kommen mit Vergewaltigung, Missbrauch, wir haben also die, die komplette Palette, die Menschen kommen und gehen als andere Mensch. Das heißt, jeder, 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 den das hier interessiert, gerne einfach mal abchecken, wir können ja auch mal einen Link reinpacken, ähm, wir haben jetzt. viele, Genau, ja, Meta bewertungen da auch, da kann man sich das einfach mal ein bisschen durchlesen, ist sehr ungreifbar, aber das ist für mich ein Herzensprojekt. Ja, also das, Wir haben da damals in alle Winden, alle Winden heißt das Ganze, das Projekt Kreativum, haben wir ein altes Kinderheim gekauft und es komplett umgebaut. Und es ist jetzt wie so ein privatklinik eben mit Ferienwohnungen und da kommen wirklich die Leute weltweit, natürlich meistens Deutschland, Österreich, Schweiz, kommen zu uns und wohnen dort und haben dann dort die Therapie. Und ähm, zusätzlich noch körperliche Anwendungen wie Shiatsu, Breathwork und so weiter und so fort. Wow. Und ähm, das sind Projekte, das fühle ich einfach. Ja, das, das, das macht mir Spaß. Da mache ich schon seit über zehn Jahren das Marketing. Ähm, das war tatsächlich das erste Marketingprojekt, ohne dass ich die Marketingagentur hatte, weil da habe ich dann die Ads und so geschaltet damals schon. Ja. Hm. Genau. Ähm, und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ich dieses Unternehmertum jetzt neu zeichne für mich oder wie ich das neu angehe, ich bin mittendrin. Auch da bin ich noch mittendrin rauszufinden, wie soll das laufen. Ich habe vor kurzem auf einem Shamanic Day eine Frau kennengelernt. Ich mache hier nur Shoutouts. Hier geht ein Shoutout raus an die Nasti. Hm. <lacht> ähm, Nasti hat mir die Augen geöffnet. Und zwar ähm ich bin in dieses Haus gekommen, das, ist das Stadtland Freudehaus in Wang, und da war dieses ähm, Event. Und sie hat für uns gekocht den ganzen Tag ayurvedisch vegan. Und ich denke mir die ganze Zeit, was macht diese Frau hier für eine wundervolle? Es war so lecker. Und irgendwann bin ich mit ihr so ins Gespräch gekommen. Sie hat mir ein Espresso gemacht, ein bisschen. Ge Quatscht und irgendwann erzählt sie so, ja und sie ist übrigens noch Geschäftsführung von einem Startup in München. Dann sind wir noch mehr ins Quatschen gekommen und irgendwann sagt sie, sie macht nur Purpose Driven Business. Und dann sage mhm. ich so, wie bitte, was ist denn das? Ja, ich bin ges geschäftsführende Gesellschafterin meiner GmbH, aber äh, meine Stimmrechte sind, äh, sind abgegeben an eine Stiftung. Ich so, wie bitte? Ja, ich kann meine Firma nie verkaufen. Ich so, was? Jetzt hat sie mir erzählt, dass diese Anteile, die sie hält, nicht verkaufbar sind, egal wie viel die wert sind. Wenn die ein Unicorn wären, könnte sie sich diese Anteile nicht auszahlen lassen. Und ich stehe da so kinnlade hier unten. da habe ich mit ihr angefangen, wirklich zu, zu quatschen, tief zu quatschen. Purpose-driven business. Und das war für mich total inspirierend. Weil wir leben in einer Welt, wo wir Dinge nur tun für Geld. Für Geld oder Anerkennung. Wir tun Dinge nicht wegen der Sache. Viele, wichtig. Ich, nicht, ich will nicht übergriffig globalisieren, aber viele Menschen tun Dinge nur wegen Geld. Hm. Und mein Versuch aktuell ist es, Geld komplett in den Hintergrund zu stellen und über wirklich über Mehrwert zu gehen und eben zu überlegen, mit all meinen geschäftlichen Gedanken die Welt ein Stückchen besser zu machen und darüber einen Wert zu schaffen, also einen Mehrwert, der sich dann wieder rum in Energie messen lässt und wo ich davon abschöpfe. So, das ist mein aktueller Grundansatz, ja. Und der ist funktional mit sowas wie Kakao, sozusagen Kakao zu publizieren, weil Kakao meines Erachtens nach ein weltveränderndes Vehikulum ist, ja wo Menschen wirklich, es ist ein Geschenk für Menschen. Ja, jemand, der sich dafür wirklich öffnet und es nicht nur trinkt, weil er es trinkt, sondern sich dafür öffnet, es und in einem zere zeremoniellen Rahmen macht, kann allein Kakao meiner Meinung nach eine Welt verändern. So. Jo. Ähm, und da gibt es viele andere Dinge auch, wie zum Beispiel die Praxis meiner Mutter. Ja, also wirklich, wir haben Menschen da. Meine Mutter, 27 Jahre lang ist die in Therapien und wurde nicht geheilt, bis sie zu EMDR kam. EMDR war für sie lebensverändernd. So. Und so geht, also ich versuche jetzt quasi nur noch, also ich habe super viele Ideen. Ich bin früher Einstein war mein Vor Vorbild, gell? also ich bin Erfinder, äh, Par excellence. Und ich habe halt ultra viele Ideen. Und was ich jetzt quasi immer mache, ist, die Ideen aufzuschreiben und dann erstmal zu filtern. Was davon hat einen Welt Impact auf die Welt? Erster wichtiger Punkt. Kann ich das aufbauen, ohne dass ich der Wichtigste bin? Zweiter wichtiger Punkt. Und dann kommt der dritte, wie kann man damit Geld im Sinne, im Sinne von Chancen verdienen? Geld ist für mich nämlich, also die meisten sagen ja irgendwie, äh, Kohle, ich, ich mache jetzt Kohle, also vielleicht an der Stelle, Kohle ist verbranntes Holz, hat nichts mit Geld zu tun. Äh, auch hier wieder dieser unglaubliche ähm, Wahrscheinlichkeitsgenerator-Sprache. Be careful what you wish for. Ja, so nach dem Motto. Also einfach vorsichtig zu sein, was man sagt. Ähm, ich mache mit den Projekten Geld. Dieses Geld ist Energie. Und diese Energie kreieren für mich neue Chancen. Und diese Chancen sind dann auch wieder da, zum Beispiel irgendwie pro bono Dinge zu machen. Ja, ich, kenn, ich lerne hier Leute kennen immer wieder, die irgendwelche Projekte machen wollen und die kein Geld haben. Und dann können die die Projekte irgendwie nicht machen. So. Und deswegen, wie gesagt, mein, mein Hauptfokus ist aktuell, die Dinge einfach zu tun aus purem Purpose raus. Aus Intuition. Wie wir beide im Endeffekt in Kontakt gekommen sind. Vielleicht kann ich ja auch kurz erzählen. Du, ja, Im Endeffekt, ich habe bei dir Kakao bestellt. Und ähm, dann ist mir einfach von der Usability her aufgefallen, alles mit ultra viel Liebe, ja, also verpack, also dieses Herzchen drauf und Hallo Fabian und die Sticker und das Produkt eingepackt und so weiter und so fort. Und dann irgendwann fällt mir auf, dass die Usability dann eben beim Kleinschnibbeln und so und mit dieser Verpackung, also mit der Tüte irgendwie doof ist und was mache ich? Und das beschreibt dann, glaube ich, ganz gut, äh, wie ich rangehe. Ich nehme mein Handy, mach, Hot, äh, mach Instagram auf, schicke dir eine Voicey durch und sag, was ich empfinde, was ich fühle, du buchst dich in mein Kalendli rein und wir callen einfach und quatschen. Ja. Völlig erwartungsfrei. Kein Geld als Fokus Hintergrund ich will dir jetzt irgendwas verkaufen oder ich muss irgendwas verkaufen, sondern wirklich, mein Ansatz ist einfach, die Dinge zu tun, weil ich sie tun will. Und das ist total schwierig und ein schmaler Grad, weil Hätte ich das Geld nicht, was ich habe, noch im Hintergrund, und blablabla, dann könnte ich das natürlich nicht machen, weil ich müsste Geld verdienen. Ähm, aber wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf den Punkt, dass alles immer genau richtig ist, dann ist es ja jetzt auch genau richtig, dass es so ist, wie es ist. Weißt du, was ich meine? So? Es ja. hat einfach alles seinen Sinn. Und es gibt auch keine Zufälle, sondern halt Zufälle im Sinne von, Dinge fallen uns zu, weil wir schon in einfach einer Welt sind und es mag jetzt jemand glauben und mag jemand nicht glauben das hat alles seinen Sinn. Alles. Ja. Da ist nichts davon irgendwie Zufall oder, wie soll man das sagen? Das Leben spielt immer für uns. Immer. Und das, was bei mir jetzt quasi sich gerade kreiert, und das merke ich im Endeffekt, es kommt immer wieder dieses muss jetzt Geld verdienen, in Anführungsstrichen. Das, das Gute ist ja, ich verdiene schon Geld, das passt schon, ist alles in Ordnung. Ähm, ich mache ja immer noch meine Unternehmensberatungen. Ich mache auch immer noch diesen Agenturzweig, wo ich jetzt auch im April ähm, definitiv mein Projekt wieder insoweit realisiere, wirklich. Also, es wird wieder in Richtung Passion gehen, wo es quasi darum geht, wirklich ausgewählte. Unternehmer, Gründer zu begleiten auf ihrem Weg, wo ich quasi auch wieder mein altes Netzwerk aktiviere. Ähm Aber schlussendlich wollte ich keine Dinge mehr machen, um jemand zu sein. Sondern ich bin einfach. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde ja. nichts mehr tun, um zu sein oder irgendwas darzustellen. Sondern ich bin und entfalte mich nach außen. So.
0: Ja. Und
1: da bin ich total dankbar, das mit 27 verstanden zu haben.
0: Hm, viele begreifen das am Todesbett, dass nie. sie merken oder nie genau, ja. dass sie merken: Wow, ich habe mich auf die falsche Seite gestellt oder ja. ich habe mich ich habe mich äh, in den Hintergrund gestellt ja. und mir eine Maske aufgezogen und diese Maske ja. nie getraut abzunehmen. Weil was, wenn mich meine Frau mit dieser Maske geheiratet hat? Was, wenn ich mit dieser Maske ein Unternehmen aufgebaut habe? Was, wenn ich mit ja. dieser Maske Erfolg habe? Und diese Maske abzunehmen ist krass. Ich glaube, je weiter wir mit dieser Maske gekommen sind, desto schwieriger ist es, sie abzunehmen, wenn nicht sogar unmöglich. Und vielleicht ja, vielleicht ist es für viele auch in dieser Lebzeit gar nicht möglich. Also das, daran glaube ich tatsächlich auch, dass manche Menschen so weit fortgeschritten sind mit dieser Dissoziation, dass es vielleicht gar keinen Weg mehr zurück gibt oder der Weg zurück vielleicht auch irgendwo den Tod bedeutet, sei es jetzt den persönlichen, den körperlichen, wie auch immer. Also das ist da, da nähern wir uns wirklich so dem Metaphysischen an, was sich irgendwie mit dem mit dem Psychologischen kreuzt. Und ich finde das ähm, so enorm spannend, was du sagst, dass du einfach an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt tue ich Dinge, weil ich sie tun will. Und das, das, das geht enorm tief. Und je öfter ich das höre, desto, desto tiefer geht das auch. Und ähm, was ich auch bei mir selber feststellen darf, dass wenn ich anfange, Dinge zu tun, weil ich sie tun will, dann entsteht eine neue Perspektive. Oder ich sehe die Dinge anders. Und auf einmal ist es für mich... Also, dann habe ich auf einmal das Gefühl, oder es kam jetzt in letzter Zeit auf, ich würde total gerne so eine so eine Mode brand gründen. Ich würde gerne ähm, Kleidung auf den Markt bringen, die der Welt gut tut, die eine Message trägt, so wie unsere kleinen Kärtchen mit du wirst geliebt, du mhm. bist wertvoll, etc. Und ich merke, oh ja, ich will das tun, weil ich es tun will.
1: Mhm. Und ich
0: will, diese, ich will das kreieren. Und gleichzeitig kommt aber auch mit rein, okay, ich will nicht derjenige sein, der dann mit dieser Modebrand von Haus zu Haus geht, Türklinken postet mhm. und sagt, kauft bitte meine Klamotten. Ich will mhm. nicht derjenige sein, der sich darum kümmert, dass die Kleidung gut aussieht und nachts irgendwie da sitzt und irgendwelche Schne Schneiderschnitte da ähm, durchgeht. Also für mich wird dann total klar, was ist meine Aufgabe darin, wenn ich es mhm. wirklich nur tun will, weil ich es tun will. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist so ein, so ein ganz besonderer Fokus, den, den du damit auch bekommen hast und den ich auch immer mehr ähm, kriegen darf. Und es ist auch ein äh, immerwährender Prozess. Ne? Je tiefer wir uns damit verbinden, desto, desto tiefer geht das Ganze. Und vielleicht auch irgendwo anzuerkennen, und das hast du auch so schön gesagt, ähm, dass ähm, an vielerlei Stellen ich oder du, wir gar nicht diejenigen sein wollen, an denen alles hängt. Und von außen betrachtet ist es ja, denkt man sich, ja, okay, ein Unternehmensführer, das ist der, der alle Fäden zusammenhält und das Ganze leitet, der, der voranreitet mit seinem Pferd und als Erste die Lanze durch die Brust gestochen bekommt. Und dann anzuerkennen, ja, nee, aber vielleicht bin ich gar nicht am besten aufgehoben, ganz vorne mhm. dran. Vielleicht stehe ich lieber im Hintergrund und koordiniere diese ganze Sache oder ruf von außen zu, motiviere oder liefere die Mittel und die Pferde und die Wägen und so weiter, um bei dieser Schlachtmetapher zu bleiben. Und ähm, genau, da, da kommt so viel Authentizität rein, merke ich gerade auch für mich in meinem Körper, ähm, zu merken, oh ja, da, da bin ich und da sehe ich mich nicht. Und das führt auch, ähm, glaube ich, da kannst du sicher auch ein paar Worte zu sagen zu ganz vielen Neins, zu sagen, nee, das, äh, das mache ich jetzt nicht. Ich beantworte diese E-Mails jetzt nicht oder ich habe, äh, ich habe keine Lust dahin zu fahren für ein Business-Meeting oder also ich glaube da, da, da entsteht dann wirklich eine ganz neue Art zu sein.
1: Also das sorgt für ein komplett neues Leben. Also aus dem Grund, ich nenne es mittlerweile wirklich dem Intuitions-, also ich habe ein Modell für mich entwickelt, und zwar geht es da um die Illusion der extrinsischen Motivation und der intrinsischen Intuition. Die meisten Menschen leben ihr Leben wegen einer extrinsisch erzeugten Emotion. Das heißt, sie vergleichen sich in einer Gruppe Menschen, sehen, dass ich, ich, ich bin ärmer, habe ein schlechteres Auto, werden dadurch motiviert, etwas zu verändern, gehen dann in den Finanzvertrieb zum Beispiel, verdienen mehr Geld und fühlen sich dann wieder leer. Extrinsisch erzeugter Motivationsweg. Das heißt, es wird eine Emotion ausgelöst, Scham, und diese Scham löst dementsprechend eine Reaktion aus und diese Reaktion führt, dafür, äh, führt dazu, dass, er, dass, er, dass der Mensch eine Erfahrung macht, die er eigentlich gar nicht machen müsste, wenn, jetzt kommt der wichtige, der wichtige Punkt, wenn er dem Weg der Intuition folgen würde. Weil der Weg der Intuition ist der Weg des, des, des Seelenweges. Das ist jetzt einfach mal nur eine These, eine Theorie. Es Kann sein, dass ich das irgendwann mal schriftlich mache, weil ich einfach immer wieder merke, dass es stimmt. Und davon, was du sprichst, ist schlussendlich diesen Weg der Intuition zu folgen. So geht es mir. Ich sag mittlerweile Termine ab. Das macht keinen Sinn, dass ich die absack. Es kann auch sein, dass ich dadurch Geld verliere. Aber es fühlt sich richtig an. Und das ist mein... Haupt-KPI-Marker. Also mein, mein Haupt-KPI ist, intuitiv Entscheidungen zu treffen. Hier liegen 20 Briefe, nicht geöffnet, weil sich es nicht richtig anfühlt. Es Klingt jetzt völlig blöd, aber es ist so. Ich mache das wahrscheinlich im Laufe der Woche irgendwann. Wieso? Weil ich fühle es nicht. Brauche ich, brauch, brauch ich gerade nicht. Und das, das Krasse ist, dass es am Anfang wirklich so war, am Anfang war es so, dass ich Emotionen und Intuitionen nicht unterscheiden konnte. Da habe ich dann teilweise bin ich dann emotional auf Thema Comfort Zone gerutscht und dann war es auch wieder nicht gut, weil ich, also du darfst natürlich die Dinge nicht, nicht machen wegen Bequemlichkeit oder so. Das ist, das ist nicht das Ziel, sondern es geht wirklich darum, in sich hineinzuhören und reinzuhören, was will meine Intuition, was will mein, mein tiefstes Inneres. Und das Krasse ist, dass unser Ego, da sind wir wieder bei der Dissoziation oder bei der, bei der, bei der, bei unserem Mechanismus, wenn wir jetzt zum Beispiel an nur als Beispiel, wenn ich, wenn ich zu dir jetzt sage, schalt das Licht doch mal an, dann ist dein erster Impuls ja, nur mal Fiktion und dein zweiter Impuls ist, oh, das könnte aber komisch wirken oder wäre ja blöd für die Kamera, weil dann bist du kurz mhm. weg. Was ist jetzt Intuition und was ist jetzt Emotion? Intuitiv wäre zu sagen, ja klar mache ich an. Also der erste, der erste Impuls. Was macht aber das Ego? Das macht es einfach zu. Die, das Ego legt sich auf die Intuition und, und, und nimmt der Intuition die Luft zum Atmen. Und als ich mir das bewusst wurde und immer mehr bewusst werde, kann ich immer mehr auf meine Intuition hören macht diese Intuition einfach lauter. Und dadurch ist es für mich teilweise so, dass ich, keine Ahnung, ähm, so Gloria dann sagt, hey, frag mal lieber nochmal auf, also Beispiel Samstag, wir sind äh, spontan nach Frankfurt gefahren und dann sage ich, du, wir hatten Sonntagabend, hatten wir eine Verabredung zum Abendessen und dann sage ich, du fragst sie lieber nochmal auf Nummer sicher, dass es wirklich stattfindet, weil nicht, dass wir dann zurückfahren von Frankfurt frühzeitig und sie dann doch keine Zeit hat. Es war genau so, sie hatte keine Zeit. Hm. Also nur ein kurzes Beispiel und es ist immer immer öfter so, weil das Gefühl eigentlich schon da ist und sich aber unser Ego, dieses Gefühl einfach, also dieses Ego, die Emotion einfach drüberlegt auf die Intuition und die Intuition somit untergeht. Und wir werden im Endeffekt dazu erzogen, nicht mehr auf unsere Intuition hören zu können. Wir werden total abgespalten von unserer Ur-Instinkt-Intuition. So. Traurig.
0: Traurig war das, und War, war, war das ja. die Antwort? Ja, das waren ganz viele Antworten, Fabian. Also so viele, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann. Und äh, es gibt noch einen Ort, an den ich gerne mit dir gehen würde, wenn, äh, wenn das für dich stimmig ist, wenn du, wenn du bereit bist und es weißt, es, der Ort der Vision. Mhm. Weil ich weiß, dass du dir ähm, sehr viel Gedanken machst, weil du auch tief drin in dieser Illusion warst und sie ja. gelebt hast, wirklich bis zum grünen Mercedes GTR und jetzt da raus bist und sicherlich ein anderes Bild oder ein anderes Wunschbild, eine Wunschvorstellung, eine Vision hast von der Welt, wie sie sein könnte, wie sie sein wird, letztendlich. Mhm. Sprechen wir mal vom, von der Zukunft, wie, wie du sie fühlst, wie ich sie fühle. Darüber würde ich gerne reden und einfach gucken, wie, weil... Ich sage mal, in der, in der spirituellen Welt gibt es ganz viel Vision vom äh, Wassermann-Zeitalter und wie sich jetzt alles verändert und die Energiefrequenzen ansteigen. Und doch habe ich oft das Gefühl, dass diese, diese Herangehensweise oder diese Sichtweise sehr weit entfernt ist von dem, wie die Welt gerade ist und wie die Welt gerade wirklich funktioniert. Und die Welt funktioniert gerade durch Menschen, die... Ähm, wie du gewesen bist, die an einer Machtposition sitzen mit sehr wenig Zeit und sehr unterdrückten Gefühlen mhm. und jetzt ist meine Frage, okay, wie bringen wir das Ganze ins Lot oder wie, wie stellst du dir das vor, wie malst du dir das aus?
1: Hm. Ähm, als allererstes merke ich gerade, ich will es mir gar nicht rausnehmen, das mir auszumalen. Hm. Krasse Aussage, kam gerade ganz intuitiv und spontan. Mhm. Ähm, was ich merke, ist, dass es wichtig ist, dass Menschen wie du und ich, wir uns verbinden. Ähm, ich, vielleicht auch mal eine ganz, ganz, ein ganz wichtiger Appell an alle Zuhörer und Zuschauer. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Aber wenn jeder Deutschland verlassen würde, mit dem Bewusstseinsstatus me and above, and, äh, ein bisschen, also wenn jeder Mensch Deutschland verlässt, nur weil er denkt, keine Steuern zahlen zu müssen oder sich denkt, in Bali ist es schöner, mit dem Bewusstseinsstatus von uns beiden, dann geht Deutschland definitiv unter. Dann ist es vorbei. Dann wird Deutschland von mir aus zu irgendeinem Dritt- oder Viertland. Dann haben wir echt ein Problem. So, wenn man sich das mal realistisch anschaut. Das vielleicht als allererstes, um mal das Bewusstsein zu schiften von allen Zuhörern. Für mich ist es tatsächlich so, für mich ist es ein Anliegen, immer mindestens einen Fuß in Deutschland zu haben, um hier wirksam zu sein und zu bleiben. Ja, ähm, das hat nichts mit Stolz oder irgendwas zu tun, sondern mit Zugehörigkeit und einem Gefühl von Verantwortungsbewusstsein. Gerade aus dem genannten Grund. Stell dir mal wirklich vor, alle mit einem Bewusstsein von uns beiden, plus, minus 20 Prozent, würden Deutschland verlassen. Das wäre krass. Das wäre, das wäre, das wäre unvorstellbar. So. Und das vielleicht mal als allererstes dazu. Ähm, zum Thema Wassermann-Zeitalter, zum Thema Astrologie, zum Thema ähm, Human Design, zum Thema aktuelle Zeitqualität, zum Thema 3D, 5D, zum Thema Pff, Agenda, Schwab, was auch immer. Ja? Ähm, ich bin total dankbar, dass ich... Aluhut träger war und bin, in Anführungsstrichen, dass ich derjenige bin, der ähm, schon immer sich alles angehört hat und sich dann daraus das mitnimmt, was er, was er, was er, was er möchte. Ähm, viele würden sagen, ich bin Verschwörer oder was auch immer, ich bin gern Verschwörer, ich bin auch voll gern verrückt, ja. Weil dieses ganz Normale, was da draußen publiziert und gepredigt wird, kann nicht stimmen. Also wir waren verarscht von Strich, also nach Strich und Faden. Ich habe vor kurzem auf Instagram mal wieder was gepostet. Ähm, die Übersetzung von Medikament lügt mich an und ähm, ich werde sterben, auf Lateinisch, also ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das ist die Übersetzung davon. Und ähm, wir leben einfach hier in einem System, wo wir nach Strich und Faden verarscht werden. Und ähm, was für mich der krasseste Shift war, um die, um die Brücke jetzt zu spannen oder den Bogen zu spannen, für mich war der krasseste Shift, zu verstehen, dass die Welt auch ein Unternehmen ist. Ja, und wenn man das anfängt zu verstehen, dann macht die Wohnhaft Sinn, dann macht ein Personalausweis Sinn, dann machen alle Dinge Sinn, die wir so um uns herum haben, weil es ist wie ein riesengroßes Gefängnis mit Freigang. Wir müssen sogar Geld dafür zahlen, um in unseren Zellen zu sein. Und so weiter und so fort. Also es ist, ein, es ist ein ganz krasses Bewusstsein, das ich dadurch bekommen habe und ein ganz krasses Weltbild. ja Und ähm, meine Vision meiner Zukunft ist es, mich davon völlig zu lösen. Also ich bin jetzt gerade dabei, deswegen muss ich auch vorsichtig sein, was ich sage, wie, wie ich publiziere. Ich bin dabei, mich daraus völlig zu lösen. Ähm, ich werde kein Teil mehr davon sein. Ähm, und ich werde auch diesen Weg, den ich da gehe, den Menschen eben zur Verfügung stellen. Also gerade das Thema Steuerfreiheit, das Thema, also vielleicht, vielleicht gibt es ein ganz schönes Bild meiner Vision. Ich gehe Wege für mich selber und werde aber diese Wege, die ich für mich selber gehe, immer der breiten Masse zur Verfügung stellen. Beispiel: Ich habe eine Frau kennengelernt, die bietet Seelenessenz-Coaching an. Dieses Seelenessenz-Thema ist pure Bliss. Es ist so genial, was da drin steht. Und jetzt habe ich mit der in den nächsten paar Wochen einen Call und jetzt möchte ich ihr vorstellen oder vorschlagen, dass wir daraus ein Ausbildungskonzept bauen. Das ist einfach mehr Menschen wissen, mehr Menschen können und mehr Menschen publizieren können. So, das heißt, ich gehe jetzt zu einem wertvollen Menschenerfinder, gebe ihm mein unternehmerisches, unternehmerisches Knowledge und ähm, bringe das damit in die Welt. Ähm, schöne Metapher, beziehungsweise so ein Satz dazu, Edison da gab es damals einen Film und zwar hieß es Founded by Rocket Shoot By. Im Sinne von du hast es erfunden und ich habe die Rakete aber hochgeschossen. Und beides ist genauso wichtig, weil ohne Erfinder keine Rakete und ohne Rakete kein Erfinder, in Anführungsstrichen, beziehungsweise keine Reichweite. Und ähm, wenn ich in meine Vision oder in meine Zukunft schaue, dann sehe ich Dinge wie das hier, wie heißt der Schlüssel zur Selbstbefreiung, das ist zum Beispiel diese Enzyklopädie der Psychosomatik. Hammerbuch. Wow. Wenn ich Halsschmerzen ja. habe oder irgendwas, ich schlage auf, ich lese das durch, lese mir den, das Kernsymptom durch, integriere das Thema, das heißt, Hals, die Halsschmerzen sind weg. Äh, ich habe hier ein Gerstenkorn, da das stand drin, dass es quasi ein unwahrhaftiges Ausleben von Selbstvertrauen ist, bin ich gerade am bearbeiten, heute Morgen hingeguckt, wird schon kleiner. Da kann ich Sachen damit machen, ich habe schon mit Krebspatienten zusammengearbeitet. Man darf nicht sagen, man heilt das Ganze, aber man kann hier krasse Sachen machen. Und was ich damit sagen möchte, meine Vision meiner Zukunft ist es, den Weg meines Seelenweges zu folgen, der Intuition zu folgen und die Dinge, die sich für mich richtig anfühlen, zu publizieren, zu erweitern, in die, in die breite Masse zu bringen. Und als Grundlage dafür, dass ich das quasi machen kann, also ist es ist für mich so, mein Leben ist eine riesengroße Spielwiese und es gibt zwei feste Häuser, die auf dieser Spielwiese stehen und das ist quasi einmal meine Agentur, meine, meine digitale Agentur, wo ich quasi Menschen einfach helfe, von der Idee bis hin zum Launch und eben diese Unternehmensberatung, ähnlich bisschen wie die Höhle der Löwen, in Anführungsstrichen, wo ich einfach Menschen einfach helfe, ihre Vision nach vorne zu bringen und was auf diesem Weg darauf entsteht, ob das jetzt die Beteiligung ist äh, an dieser Privatklinik, oder ob ich einen Kindergarten öffne oder eine Schule, spielt im Endeffekt dann keine Rolle mehr, sondern es geht einfach darum, positiven Impact in die Welt zu bringen, auf dem Weg der Intuition.
0: Wow. Vielen, vielen Dank, ja. Fabian, für, für deine Zeit, für deine Weisheit, dass du deinen Weg gehst und andere daran teilhaben lässt, weil das ja. nochmal eine tiefere Stufe der Verwundbarkeit ist und eine tiefere, tief, äh, tiefere Stufe der Wirksamkeit, die du damit begehst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Welt genau das braucht, dass die Welt nicht noch mehr Ansätze braucht von, machst doch so, sondern die Welt mehr Ansätze braucht von, hey, das ist meine Reise und wieso lernen wir nicht voneinander miteinander und kreieren ein neues Miteinander. Also vielen, vielen Dank mhm. für dieses wundervolle Gespräch und ich weiß, dass es nicht das Letzte gewesen sein wird.
1: Da bin ich mir ganz sicher, Micha. Ich freue mich.
0: Ja, danke an alle, die zugehört haben und bis bald. Das war der Kakomischer Podcast mit Fabian Mayer. Ich hoffe, du hast ihn ebenso genossen wie ich, diese wilde Achterbahnfahrt. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit ihm. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Dein Misha.